0: Hey Leute, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Vanessa und ja, ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ähm, naja, wie du schon sicher gelesen hast äh, im Titel von dieser Folge, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie ich das nennen werde, Entweder in Gesundheit, irgendwas mit Gesundheit oder wie ich es jetzt, ich glaube eher, was ich jetzt eher nehmen würde. <lacht> Entschuldigung. Was ich jetzt... Was ich jetzt eher nehmen würde, wäre, mein Vater hatte eine Herz-OP. Ja. Diese Folge ist gerade echt spontan. Und nein, ich habe kein Corona, okay? Ich habe gerade nur den trockenen Hals. Ähm, ja, wir fangen jetzt einfach mal an. Und zwar, mein Vater hatte wirklich jetzt eine Herz-OP. Und zwar gerade vor ein, zwei Stunden, so genau kann ich es nicht sagen, wie alles begonnen hat und wie es jetzt weitergehen wird und alles. Und dazu werde ich noch extra, also später dann zum Schluss noch erzählen, meine Gedanken dazu sagen, über OPs, über Gesundheit, über das ganze Ge äh, Lifestyle und so. Darüber werdet ihr jetzt später was hören, aber das fange ich jetzt an mit meiner kurzen Story. Und zwar war es das so, dass mein Vater schon in letzter Zeit öfters mal Herz also Schmerzen hatte, es hat, hat es hatte in der Brust gebrannt die ganze Zeit. Er hat sich öfters mal beschwert, aber äh, gestern war es ganz schlimm gewesen. Und zwar hat er da so, er hatte solche Schmerzen, es hat, es hat so gebrannt. Es war kein Zicken, kein Zacken. er hatte hohes Blutdruck, was er aber nicht gespürt hat. Das ist aber auch wirklich ein, wie soll ich sagen, eine... Ein Hinweis dazu, wenn es mit dem Herzen zu tun hat, wenn der Blutdruck wirklich hoch ist und du spürst ihn aber nicht, dass der ist, dass dir schwinglich wird oder sonstigen Kram, sondern dass du nur diesen Schmerz in der Brust fühlst. Das ist ein Hinweis darauf. Und ja, auf jeden Fall hat er so starke Schmerzen gehabt, schon am Tag, am Abend hätte er eine Nachtschicht machen müssen, er konnte es aber nicht. Ähm, er hat äh, sich krank geschrieben. Und in der Nacht war es am schlimmsten. Da hat er geschlafen und dann mitten in der Nacht hat er so einen Stich und so ein brennendes Gefühl in der Brust, dass er es kaum aushalten konnte, dass er sogar schon geweint hat. Mein Vater ist kein Mensch, der weint. Er ist jemand, der Schmerzen aushält und trotzdem zur Arbeit geht, egal was ist. Er geht trotzdem zur Arbeit, außer es ist wirklich so ein starker Schmerz, dass er es nicht aushalten kann. Und der macht auch keine, ähm, wie soll ich sagen, ähm, so, hey, ich bin krank, obwohl ich es nicht bin, nur weil ich keinen Bock habe, jetzt zur Arbeit zu gehen oder weil ich keinen Bock habe, zur Schule zu gehen. Einfach sich, einfach eine Mimose, sagen wir so zu also sagen. Ja, wie ihr schon merkt, bin ich auch heute verwirrt, weil gerade trifft mich das schon sehr und es ist jetzt halt eine spontane Folge, was ihr aber auch sicher auch hören wollt, oder? Ich meine, es ist ja auch wichtig zu hören, hey, was kann man eigentlich dagegen tun oder wie kann man das vorbeugen oder äh, weiß nicht was, wie gehen andere Menschen damit um oder so. Und ja, ähm, auf jeden Fall, er hat geweint, er konnte nicht mehr, dann hat er sich wieder beruhigt und hat geschlafen. In der Früh ist, dann, ist er dann zum Hausarzt gegangen, er hat ihn dann kontrolliert und er hat gesagt, entweder du hast das mit dem Magen oder es ist was mit dem Herzen. Falls es was mit dem Herzen ist, dann, dann wirst du operiert und bekommst einen Stand und es geht alles ratzfatz. Er hat ihn dann sofort äh, zum äh, Landeskrankenhaus geschickt, also von unseren, unserer Stadt, also ins Landeskrankenhaus geschickt. Und ja, dort angekommen, wurde er untersucht. Meine Mutter war natürlich mit ihm, weil sie hat ihn dann hingefahren. Ähm, meine Mutter konnte dann nicht länger warten, weil ein ähm, Mitarbeiter oder wie sie sagen, ein Angestellter, ähm, ein Kr Krankenpfleger ihr gesagt hat, Entschuldigung, weil ein, Kran ein Krankenpfleger ihr gesagt hat, sie können hier nicht bleiben, es ist gerade Corona-Zeit, Besucher sind hier eigentlich nicht erlaubt. So. Obwohl meine Mutter ist ja selber Krankenschwester in dem Landeskrankenhaus für Kleinkinder und Säuglinge, aber ja, da komme ich auch später hinzu. Ähm um, ja, er wurde, er wurde, meine Mutter konnte nicht länger warten, sie ist nach Hause gekommen. Wir waren alle angespannt, ich, mein, ich meine Mutter und mein Bruder, wir konnten nicht länger. Wir waren am Ende, ich habe versucht mich irgendwie abzulenken, meine Mutter genauso, also wir alle haben uns versucht wirklich abzulenken. Und äh, wir haben gedacht, vielleicht wird es schon wieder, vielleicht muss er Tabletten nehmen, vielleicht... Wer weiß vielleicht, das ist wirklich nur der Magen, wir wussten es ja nicht. Wir haben jetzt nicht gleich aufs Schlimmste gedacht, dass es jetzt ein Stand ist oder ein Shitmacher oder sonstigen Kram, was da auch, was es sonst so gibt einfach. Ja, und dann hat mein Vater meiner Mutter geschrieben, so, hey, ich werde operiert. Meine Mutter so, was, du wirst operiert? Ähm, du bist nicht mal nüchtern, du hast gar nichts, du bist, das ist alles so spontan, muss man da nicht einen Termin machen und so. Und natürlich, wenn es ein Notfall ist, dann wirst du sofort operiert. Egal, ob du nüchtern bist oder nicht. Natürlich mussten sie zuerst mal schauen, ob, de, ob mein Vater Corona hat. Einfach Corona-Test gemacht. Es hat alles gepasst. Er ist nicht krank oder so. Und äh, ja. Auf jeden Fall wurde dann operiert. Sorry. Ich habe so richtig so ein äh, Frosch im Hals. Äh, jedenfalls äh, mein Vater dann so Nein, ich werde operiert. Ich, es ist wurscht, ob ich jetzt äh, nicht, ähm, nicht nüchtern bin oder sonstig, Sonstiges. Ich hatte jedenfalls operiert und äh, er hat auch da auch geschrieben, äh, er wird vorbereitet äh, für eine OP. So, dann wir alle, wir, wir waren so weg mit den Nerven. Wir waren fix und fertig, wir konnten nicht mehr länger. Wir, sind, wir waren wirklich am Ende gewesen. Meine Mutter war am Weinen. Mein Bruder total im Schock. Ich total im Schock und konnte aber kaum irgendwas klar denken. Also ich war so im Leerlauf. Ich konnte keine Tränen. Also ich, ich bin wirklich Ich kann wirklich viel heulen und so. Sogar im Film und so. Aber da hat es mich nur getroffen und ich habe nur gedacht, bitte lass alles gut gehen. Bitte lass ihn keinen Shitmacher reingeben oder sonstigen Kram nicht, dass es noch schlimmer ist oder... Ich weiß nicht, was, was also es vielleicht doch mit der Narkose dann schief geht und so. Ich hatte so Angst gehabt. Ich hatte wirklich Angst gehabt. Ich glaube, jemand, der einen, einen Menschen hatte, der eine OP hatte, jeder, der auch eine OP hatte, ob man sich an sich selbst oder jemand äh, von seinen Liebsten, der dann eine OP hat und das besonders die, was wirklich mit, der, mit dem Herz oder der Lunge oder mit dem Hirn oder sonstigen Kram, was wirklich wichtig ist, wo wenn da wenn da was schief geht, dass da dann nichts mehr los dass da dass dann da einfach alles zu Ende geht. Und äh, ja, zum Glück ist ähm, äh, von meinem Taufpate der Sohn auch dort. Also er ist äh, im Landeskrankenhaus als ähm, Pfleger, als Krankenpfleger und oder als Bett. Äh, also er schiebt die Leute mit den Betten zu den OPs oder so. Jetzt, also Bettträger, Krankenträger, irgendwie sowas in der Art, egal. Auf jeden Fall ähm, hat, er dann mit den, hat er dann mit den Ärzten geredet. Ähm, das sage ich dann doch nach der OP oder so. Nein, Entschuldigung. Zuerst, ähm, also wir waren dann am Ende gewesen. Dann hat mein Vater... Äh, mich also hast meine Mutter angerufen per WhatsApp. Es ging ja nicht. <lacht> so ich habe ha einen trockenen Hals. Es ging ja nicht. Dann habe ich ihn angerufen. Und er sagt so, ja, ich möchte euch sehen per Kamera. habe per Kamera dann angerufen. Und ja, ähm, er war wirklich, also er war schon fertig mit der OP. Das ging ungefähr eine halbe Stunde die OP. Und ja, anscheinend bekommt er in eineinhalb Monaten, also ungefähr so im März oder so, bekommt er einen zweiten Stand. Und wir hoffen alle, dass das, dass das, dass das auch gut gehen wird. Und alles, ähm, ja, auf jeden Fall, ihm ging's so lala, er sagte ihm, ihm geht's gut. Aber naja, mit den ganzen Schläuchen und Reden und alles... Und den Apparaten und so. Wir waren wirklich also wir waren geschockt, einfach nur. Und ja, ähm, jedenfalls geht es ihm dabei, dabei gut. Es lief äh, hervorragend. Und ähm, ja, er wird noch äh, ein paar Tage im Krankenhaus bleiben. Äh, zur Untersuchung und alles, damit alles schön passt. Damit er einfach nicht vorzeitig geht. Ihr, ihr kennt es ja schon, glaube ich, die meisten. Ähm, ja. Und dann hat hat, ähm, ähm, Entschuldigung, hat eben mein, der Sohn von meinem Taufpaten meine Mutter angerufen. Ähm, er hat gesagt, dass er mit dem Arzt gesprochen hat, also mit dem ähm, Chirurgen, Arzt, wie auch immer. Äh, er hat mit ihm gesprochen. Anscheinend hatte er in der letzten Nacht einen kleinen Herzinfarkt. Der war zum Glück nicht so stark, dass er wirklich auch in Ohnmacht fiel oder noch Schlimmeres passiert ist. Es hat sich dann, wie schon gesagt, wieder beruhigt. Und da hatten wir wirklich großes Glück, weil sonst wäre er uns in der Nacht gestorben. Oder irgendwas, irgendwelche Schäden erhalten oder. Ich will, ich will, ich will gar nicht nachdenken drüber. Jedenfalls hatten wir großes Glück und ein großes Glück, dass unser Hausarzt ihn zum, zum Landeskrankenhaus geschickt hat weil sonst wer wer weiß was dann passiert passiert hätte ich will es mir gar nicht vorstellen wie schon gesagt und ja ähm, jedenfalls liegt, also liegt es an seinem Gewicht an, äh, am Gewicht am Stress und äh, am Rauchen ja mein Vater raucht mein Vater ist nicht alt er ist Anfang ähm, Anfang 50. meine Oma hatte, hatte auch schon hat auch schon auch schon drei Stands und äh, einen Schrittmacher, ich hoffe, ich habe es richtig, also ich, ich hoffe, ich habe es deutlich gesagt, meine Oma, nicht meine Mutter. Ähm, ja, auf jeden Fall von ihr kennen, wussten wir das auch schon, aber sie hat ihren Stand mit Anfang 60 oder so bekommen, Ende 50, Anfang 60, sowas. Aber mein Vater ist noch Anfang 50, das ist schon ein großer Schritt, aber es kann jeden treffen, egal welchen Alter man ist. Ja. Ähm, jedenfalls muss er aufhören zu rauchen. Er muss gesünder leben. Stress so gut wie möglich äh, ähm, ausblenden. Und ja, jetzt schauen wir, was weiter was weitergehen wird. Äh, meine Mutter hat gefragt, kann ich irgendwie, nein, mein äh, der Taufpater, also der Sohn von meinem Taufpaten, nennen wir ihn jetzt einfach. Ähm, Uh, nennen wir jetzt einfach David. Ist jetzt egal. Uh, David uh, hat ihm dann, hat, hat meine Mutter gesagt Willst du da, willst du zu ihm kommen willst du ihn besuchen? Eigentlich ist es nicht erlaubt, aber vielleicht wenn er wenn er den Arzt fragt vielleicht darfst du ja. Meine Mutter so wenn du wenn du's, wenn du es könntest also wenn es möglich wäre und wenn du es willst dann würde ich wirklich sehr sehr gerne auf jeden Fall würde ich dann uh, immer also ihn besuchen wollen, also kommen, besuchen kommen. Äh, er hat dann äh, aufgelegt, dann hat er sich nach ein paar Minuten wieder angerufen, alles klar, du kannst jetzt kommen, also du kannst ruhig kommen, egal wann. Ich habe äh, weil er bis Simo arbeitet und das passt so und mit ihm als Begleitung ist das schon möglich. Ja, meine Mutter sie, äh, hat jetzt noch immer den Schock in den Knochen, hat immer noch geweint, hat, äh, äh, hat sich Vorwürfe gemacht, wieso sie es nicht vorher schon gemerkt hat, wieso sie, wieso sie nicht von Anfang an hat, dass er sich gesund ernährt. Wir haben schon alle langsam gemerkt, wo er Ende 40 wurde, dass es ihm, dass er ihm ältert, dass es, dass er nicht so viel mehr erträgt oder dass er nicht mehr so viel ähm, kann wie früher. Ja, äh, jedenfalls. Ja, meine Mutter hat sich dann Vorwürfe gemacht und ich habe sie natürlich auch getröstet, obwohl ich auch im Schock war, noch immer. Äh, ah ja, und als wir, als sie ihn angerufen haben, also meinen Vater angerufen haben per Videochat, er hat da auch wiederum geweint, weil er sich solche Sorgen um uns auch gemacht hat. Ich glaube, das kennt jeder in der Familie, man macht sich immer über andere Sorgen und nicht über sich selber. Es ist eben so. Ähm, ja, auf jeden Fall schauen wir jetzt, was passieren wird. Ich hoffe, dass alles gut geht. Ich meine, die meisten Leute haben Stand, aber erst Anfang 50. Wie schon gesagt, es kann jeden treffen, egal welchen Alters. Und ja, ich hoffe, vielleicht hat euch das etwas geholfen, dass ihr mehr auf eure Mitmenschen achtet dass ihr also dass sie, sie besser im Auge behält, ob wie sie denn auch gesundheitlich, psychisch oder wie vom Verhalten her, wie sie so drauf sind, weil man kann, man manchmal merkt man jetzt nicht, wenn jemand sagt mir geht's voll super und der merkt aber selber nicht, wie sehr er im Stress ist, wie wenig, wie schlecht er also wie, was für eine schlechte Ernährung er hat oder einfach ja, das Rauchen, das, das sagt jeder, das, äh, wie schon gesagt, also beim Rauchen sagt jeder, man muss für sich selber entscheiden. Aber ja, man muss auch andere dazu, man muss es ist, es ist kein zwingendes Gefühl. Wenn du jemanden zum Rauchen davon abhalten möchtest oder dazu bringen, fühlen möchtest, dass er aufhört, du musst nur, entweder, du, du redest mit ihm ganz in Ruhe, ohne dass Du musst aufhören, das ist deine, deine Gesundheit oder so. Oder irgendwelche Vorwürfe machen. Nein, einfach normal reden und sagen, hey, zum Beispiel, ich, ich gebe es offen zu. okay Ich gebe es offen zu und ihr könnt mich verfluchen, ihr könnt machen, was ihr, was ihr wollt. Ich weiß es selber und ich bin selber gerade dabei, damit aufzuhören. Wie schon gesagt, raucht deine Familie, rauch deine rauchen, rauchen deine Freunde. In den meisten Fällen rauchst du selber. Aber das Rauchen, das ist ein anderes Thema. Das, darauf komme ich dann auf eine andere Folge zurück. Aber ja, ich rauche auch, aber sehr wenig. Also wirklich nur gelegentlich. Ich habe es jetzt wirklich schon darauf runtergebracht, dass ich nur gelegentlich, also weniger rauche. Also ungefähr alle vier, fünf Tage, also eine Verpackung verbraucht. darauf will ich jetzt nicht wirklich hinausgehen. Für die Kinder, die, für die Jugendlichen, die zu jung sind, die unter 18 oder sonstigen haben, tut das nicht. Es ist wirklich, mich hat, mich hat man einfach gesagt, mich hat, es war einfach ein Gruppenzug von meinen Freunden und alles, tut das aber nicht. Ihr seid selber mit hohem Alter, es kann euch wirklich, solch, sowas von schaden. Es kann euch schaden, bis zum geht nicht mehr. Ich komme jetzt einfach wieder zurück, auf jeden Fall. Ich, ich rauche noch immer, ich werde aufhören zu rauchen. Ich bin noch dabei, mit, damit aufzuhören. Jedenfalls, mein Vater raucht viel mehr, er raucht eine Schachtel am Tag, also höchstens. Und äh, ja, ich habe hab dann gesagt, Papa, du musst sofort aufhören zu rauchen. Es geht nicht anders. Unsere restliche Familie raucht, raucht auch, da habe ich auch mit meiner Mutter zusammen äh, mich auch... Ähm, haben wir zusammen darüber gesprochen. Wir, ich höre mit ihm zusammen auf, komplett auf. Also von dem Tag, wo er nach Hause kommt, ich schmeiße die Zigaretten weg. Ich ähm, habe mit ihm darüber geredet, wir hören auf zu rauchen. Und so halten wir zusammen und sind eine geschlossene Ma äh, Gemeinschaft, Geme Mannschaft, oder wie man das so schön sagt. Und ja, ähm, jedenfalls... Ähm, habe ich dann auch noch mein, meiner Mutter gesagt, wenn du, mein Bruder, ja, mein Bruder raucht auch, nochmal, es tut mir wirklich leid, aber es ist nochmal so, ich meine, schaut euch mal an, der raucht ja auch vor der Kamera oder so, ich erzähle ja nun darüber und ich erzähle ja auch, dass es auch vorbeigeht, also dass ich jetzt ja aufhöre, ja, okay, verurteilt mich bitte nicht, okay, naja, es ist eure Sache, ob ihr mich verurteilt oder nicht. Jedenfalls, ich habe mein, meiner Mutter gesagt, mein Vater gesagt, äh, meine Mutter, meiner Mutter und mein, mein Bruder habe ich gesagt, wenn ihr Rauch, weiter rauchen möchtet, macht es durch, tut es aber nicht vor ihm, und wenn ihr schon in der Wohnung rauchen müsst, dann raucht auf der Terrasse oder vor der, äh, draußen vor der Tür. Meine Mutter war damit natürlich einverstanden, damit er nicht wieder in Versuchung kommt, äh, zu rauchen, damit er das auch durchhält, weil meine Oma hat es ja auch geschafft, auch, auch, auch aufgehört zu rauchen mit Anfang 50. Ähm, ja. Also, was haben wir daraus? Ähm, das wäre dann Rauchen, Trinken, äh, Stress, ungesunde Ernährung sind schlecht für den Körper. Ob jetzt frühzeitig oder im Nachhinein, im, im, äh, wenn man älter ist, mit 40, 50, 60 Jahren ist ja wurscht. Ähm, obwohl vielleicht sind manche jetzt Deutsche und man versteht manche Wörter so vom Dialekt nicht, aber ist egal. Äh, jedenfalls, ja, ähm, das ist wirklich so, das ist, das sind wirklich äh, Dinge, die euch schaden könnten im früheren oder im späteren Le in späteren Lebenszeit. Äh, ja, was kann ich dazu sagen zu mein, also zu meinen Erfahrungen und alles. Ähm, ich kann euch, ich, ich, ich sage jetzt mal, was die Menschen, Mitmenschen betrifft, okay? Und dann komme ich zum eigenen Lifestyle, okay? So, was die Mitmenschen betrifft, wie ich schon gesagt habe, achtet auf andere Mitmenschen, besonders auf euren, eure liebsten Mitmenschen. Die habt ihr jeden Tag oder mindestens jeden zweiten, oder jeden zweiten Tag vor, äh, äh, bei euch. Ihr seht selbst, ihr müsst, ihr müsst auf sie auch achten. Man kann, wenn du egoistisch bist, dann siehst du, dann bist du total, man ist dann total ignorant. Seid nicht ignorant. Achtet auf eure Mitmenschen, auf eure Liebsten und seid für sie da, auch wenn sie es nicht merken, auch wenn sie denken, es geht ihnen gut. Seid für sie da und versucht so oft, so gut wie möglich, mit ihnen ruhig zu sprechen, wo wie man ihnen helfen kann. Okay? Auch wenn es andere nicht wollen. Aber, ja, das, darauf komme ich auch noch später hinzu. So, was ich noch dazu sagen kann, ist, ihr müsst, naja, einfach auf eure Mitmenschen mit achten. Zum Beispiel auch mit ihnen physisch oder psychisch oder egal wie zusammenhalten, denn nichts ist wichtiger als die Mitmenschen als also mit, nicht Mitmenschen als eure Liebsten als eure Familie oder als eure besten Freunde besonders die äh, besonders die die wahren besten Freunde die wahren Freunde okay also wahre Freunde und natürlich auch und, und die Familie dazu achtet auf sie schaut auf sie ich weiß, man muss auch auf sich selber schauen, aber das muss man im Gleichgewicht halten. Man schaut genauso wie auf sich, so wie auch auf die anderen, okay? Genau. Zum Beispiel ich, bei meinem Bruder, ich merke ihm jetzt nicht gut, dann sage ich ihm, hey, möchtest du darüber reden? Und wenn er nicht will, er wird so oder so wieder auf, 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 deine, auf dein Angebot zurückkommen, egal wie. Wenn er es nicht jetzt will, denkt dir vielleicht später noch darüber nach und will mit dir reden. Um, ja, und auf jeden Fall, ich, ich, ich frage ihn dann, ich, ich gebe ihm sogar so gut wie möglich einen Ratschläge. Ich sage ihm nicht, du musst jetzt auf mich hören, hör mal auf mich oder sonst ich kann Ich sage ihm immer nur, es ist deine Sache. Entweder du hörst entweder, entweder du, du nimmst meinen Ratschlag an oder nicht. Wenn nicht, ist es deine Sache. Aber ich sage es nur, damit du es selber auch weißt. Und damit du vielleicht auch von anderen, mit anderen, äh, von, von außerhalb auch sehen kannst, okay. Naja, vielleicht muss sich da was wirklich ändern. Weil die anderen sehen es ja manchmal besser als man selbst. So. Jetzt kommt man zu seinem eigenen Lifestyle. Und zwar. Für die, die nicht rauchen, Hut ab. Ihr seid tolle Menschen. Für die, die rauchen, ihr habt ja meine Geschichte gehört. Wenn ihr, wenn ihr dazu, wenn, wenn ihr mit, also wenn ihr auf mich, nicht auf mich hören möchtet, also wenn ihr meinen Ratsch, Ratschlag, meinen Ratschlag äh, annehmen möchtet, dann freut es mich sehr. Wenn nicht, ihr müsst es nicht. Vielleicht kommt ihr auch wirklich auch später dazu, dass ihr denkt, hey, die dumme in dem Podcast ist wirklich doch nicht so dumm, wie sie, wie sie sich wie sie sich gibt. Und ja, auf jeden Fall mit dem Rauchen aufhören. Ja, es gibt Tipps, wie man langsam aufhört, aber am besten ist es. Ihr, es gibt so viele Tipps, ich kann euch nur eins sagen: Schreibt euch äh, schreibt euch da auf, was ihr, womit ihr aufhören wolltet wollt und verankert die schlechtesten Gedanken und Momente und die schlimmsten Dinge was also einfach das Negativste vom Negativsten mit Zigaretten oder mit Alkohol oder mit sonstigen Kram Drogen oder so und äh, verankert es als was Schlechtes das ist was wirklich abgrundtief Schlechtes ist dann hört ihr auch wirklich damit auf und das andere, es ist Sache, es ist gewonnene Sache. Aber nur weil es keine Gewohnheit ist, heißt das nicht, dass man nicht abhängig ist. Ne? Du bist ja genauso abhängig wie von, wie soll ich sagen, du nimmst zum Beispiel eine, eine Rolle Pringles, okay? Du isst zuerst, zuerst ein, zwei, drei Chips und so. Und dann kannst du aber nicht aufhören, du isst weiter und weiter und weiter und weiter und weiter. Es ist einfach eine Sucht, okay? Man sollte am besten entweder das äh, alles aufschreiben, was das Negativste ist, und dann damit aufhören. Und zwar komplett von heute auf morgen. Sofort. Einfach wegschmeißen und fertig ist. Für mich bin ich auch dabei, aber ich komme hin und wieder zurück wegen Stress, wegen dem, wegen das. Okay, egal, scheiß davon drauf. Ähm, kommen wir zum nächsten Thema, und zwar Stress. Ich weiß, Stress ist überall, in der Arbeit, überall. Aber nur weil es stressig ist, müsst ihr, müsst ihr den Stress nicht inhalieren. Wenn ihr den Stress inhaliert, es geht zuerst mal auf eure Psyche, dann macht es eure Psyche total kaputt und dann geht es auf, äh, auf, die, auf, auf den Körper. Das heißt, das, dann kriegst du Gastritis oder... Ähm, wie heißt es? Die chronische Gastritis. man kriegt dann was mit den mit den Nieren, mit dem mit dem Herzen, mit dem Gehirn, Tumore, Krebse, sonstigen Scheiß von Krankheiten und stellt einfach den Stress ab. Denkt euch nicht so aus. Ich ich habe jetzt den Stress so gut wie möglich im Griff. Manchmal über nimmt es mich aber meistens die meiste Zeit zu 80%, habe ich es im Griff. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt einen Stress, sage ich zu mir, Vanessa, chill jetzt mal, du kannst nur so viel, wie du erledigen kannst, gib nicht alles, äh, gib nicht all deine dein 100% und hassel bis zum geht nicht mehr, sondern Gib dir einen Moment, eine Atme ein und aus und dann fang in Ruhe an. Und schau nicht, wie viel Uhr es ist, weil die Uhr, die, die Zeit, die kann dir so einen Druck machen. Schau nicht auf die Uhr, mach so gut wie möglich und so. Ähm, wie, so ähm, wie soll ich sagen? So gründlich wie nur möglich deine Arbeit. Mach es so gut wie möglich. Und nicht schnellstmöglich, so gut wie möglich. Auf deine auf dein eigenes Tempo. Genau. Und auf jeden Fall, wenn Stress damit zu tun hat, dass man ständig vergisst, was mit dem Vergessen zu tun hat, weil das kommt ja auch, ich vergesse ja dies, ich vergesse das, durch den Stress, dann nimmt euch ein Notizbuch und schreibt euch immer die To-Do's auf. Ich glaube, das kennt eh jeder. Aber das hat auch mit Stress zu tun. Wenn du st 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 Stress hast, sorry, ich kenne nicht mehr reden, wenn du Stress hast, dann vergisst du einfach vieles und schreib am besten einfach alles auf, okay? Gut, dann kommen wir zum Sport und Ernährung. Sport, ich bin jetzt nicht der größte Sportler ever, aber ich nehme mir mindestens 5 Minuten am Tag Zeit, um mich zu bewegen, um mein Workout zu machen. Fünf Minuten am Tag, okay? Nein, beziehungsweise ich mache das Workout für 10 Minuten. 10 Minuten am Tag mache ich mein Workout. Dann gesundes, äh, gesunde Ernährung. Es heißt nicht, ihr müsst aufhören mit Schokolade, mit Chips, mit Fastfood oder sonstigen Kram. Nein. Ihr müsst einfach ein Gleichgewicht finden. So wie zum Beispiel heute. Zum Beispiel, okay. Heute bestelle ich mir was vor. Bestelle ich mir Pizza. Morgen koche ich mir was selber, was Gesundes mit Gemüse, mit Obst oder sonstigen Kram, Fisch oder Fleisch oder sonstiges und äh, ja. Oder ich habe jetzt fast und gegessen und anstatt noch Snacks zu essen, schneide ich mir einen Apfel auf, schneide ich mir Gurken auf, mache ich mir einen Salat oder einen Joghurt oder äh, Porridge oder sonstigen Kram, okay? Oder was ich gerne mache, ich nehme diese getrockneten Bananen als Chipsersatz. Also diese glasierten Bananenscheiben-Dinger. Als Chips, okay? Genau. Ähm, ja. Schaut auf eure Ernährung, Leute. es Kocht am besten selber. Wenn ihr Bock habt, auch was zu bestellen, macht doch das ruhig. Aber am besten ist es selber zu kochen. Und ich kann euch voll empfehlen, Pinterest. Pinterest für gesunde Rezepte. Ich habe so geile Rezepte gefunden. Bombe. So. Das war's auch schon und äh, ja zum gesunden Lifestyle kann ich euch noch viel mehr erzählen, aber das mache ich dann doch in einer anderen Folge. Ich glaube, ihr hört viel zu viel über gesundes gesunden Lifestyle und ihr könnt euch andere Podcasts, äh, YouTube-Videos und das oder sonstigen Kram anschauen. Ähm, und ja, ich hoffe, vielleicht lernt ihr von meiner Story jetzt was. Ich habe definitiv was gelernt. Von, äh, von meiner Erfahrung jetzt mit, dem, mit meinem Vater ich hoffe ihr lernt auch noch was dazu und ja ich wünsche euch noch einen schönen Abend Tag, Morgen, was auch immer und habt Spaß, genießt euer Leben und habt einfach einen gesunden Lifestyle Ich äh, schreibt mir auf Insta oder auf Enka. da schreibe ich dann in die Info zur Info um, und ja, ciao.